0: Política Vamos conversar agora com o um professor da Universidade Católica de Pernambuco, jornalista, mestre em doutor em Ciência Política, Juliano Domingues. Boa tarde, Juliano, tudo bem com você?
1: Boa tarde, Wagner, boa tarde a você, a Igor, os ouvintes, tudo bem com vocês, tudo bem? Boa tu...
0: tarde, tudo bem. Tudo em ordem. Juliano, uma reportagem do site da Intercept e Folha de São Paulo mostra que mesmo sem competência para investigar ministro do Supremo Tribunal Federal, o procurador Deltan Dallagnol teria pedido informações e incentivado o cerco aos ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes e das esposas deles. A divulgação acirrou o um embate da Lava Jato com o Supremo Tribunal Federal, que vai julgar procedimentos da Força-Tarefa. Depois desse vazamento, Juliano, podemos esperar uma reação mais dura do Supremo Tribunal Federal em relação aos procuradores da Lava Jato?
1: Muito provavelmente, Wagner. Isso, de certa forma, já vem acontecendo. Isso tem sido já noticiado de ontem para hoje, uma reação mais forte, mais contundente dos ministros no que diz respeito ao discurso na mídia em relação à Lava Jato algo que, em alguma medida, já vinha sendo ensaiado há algum tempo, né, nos, desde o início da Lava Jato, que a Lava Jato levanta questões controvérsias em relação aos métodos e procedimentos adotados, a algumas inovações do ponto de vista jurídico, legal, que acabaram sendo incorporadas né, às atividades de funcionamento do Judiciário e do Ministério Público, mas que geraram bastante controvérsia, Acho que, diante do grande apelo popular do qual vinha desfrutando a Lava Jato é, muito favoravelmente a posição da opinião pública em relação à figura dos procuradores e a, a ampla é, capacidade que a operação teve de agendar a mídia e, assim, agendar o debate público, isso gerou um certo, é, uma certa timidez de atuação por parte do STF em relação a esses é, procedimentos um tanto controversos e é, que, de certa forma, receberam críticas de, oposi de opositores à Lava Jato e que agora a instituição STF e os ministros, mais especificamente, que já demonstraram terem sido mais incomodados pela operação, agora atuam com alguma, digamos, o é, 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 um terreno que está mais propício né, para que eles se manifeste de maneira mais crítica em relação à Lava Jato. Então essa reação, sim, tende a se intensificar, gerando também um enfraquecimento, não só do ponto de vista político, né, por parte das, de algumas lideranças da Lava Jato, como mais especificamente o da maior mas também implicações do ponto de vista legal, uma vez que não é prerrogativa de um procurador da República na primeira instância realizar é determinados procedimentos em relação a ministros e família de ministros, como está é, se evidenciando. O,
0: o Juliano, é, a gente tem dois ministros aí envolvidos, é, pelo menos dois ministros que foram diretamente envolvidos, mas a gente tem um grupo dentro, que hoje é majoritário, dentro do STF, que costuma conceder um apoio muito grande à Lava Jato. Você acha que esses outros ministros vão se posicionar também? Vai ser algo generalizado em defesa do STF ou vai ficar isolado só com os dois?
1: É bem provável, sim, Igor, que haja uma adesão por parte dos outros ministros, é muito em função do espírito de corpo né? por dois motivos principais o primeiro seria isso, o espírito de corpo da instituição então há uma tendência a uma solidariedade interna entre os ministros então isso provavelmente vai acontecer mas existe também um outro aspecto esse, mais do ponto de vista procedimental que precisa ser levado em conta e que é também um incentivo à manifestação dos outros ministros é que certamente é, vai haver uma referência e eles devem recorrer aspectos legais, procedimentais dos ritos processuais que vão embasar uma reação a determinados procedimentos da Lava Jato. E é importante que a sociedade em geral, o ouvinte que acompanha a gente agora, é, entenda isso como algo esperado em, em regimes democráticos, como parte de um processo de estabelecimento dos chamados freios e contrapesos. O que é, que é isso na prática? É, se espera que as instituições, e daí essa distinção entre executivo, legislativo, judiciário, e que as instituições de controle e de fiscalização, como, por exemplo, o Ministério Público Federal, eles tenham é, as suas prerrogativas, obviamente, previstas em lei, mas que eles tenham também a possibilidade de serem freados ou que haja um contrapeso à atuação é, desses órgãos de controle e fiscalização. E o STF, uma das suas funções, é justamente estabelecer, deixar claro, Quais são os limites de atuação, por exemplo, no caso específico, de um procurador de primeira instância? E assim fazer com que é, as instituições elas atuem de maneira impessoal e não em função de determinados objetivos, como, por exemplo, o combate à corrupção e em função disso é, tudo pode acontecer. Não, tudo pode acontecer. É, não é bem assim no funcionamento das instituições democráticas, porque talvez nesse primeiro momento a sociedade inteira que o combate à corrupção é um bem maior, então isso que está que sendo feito realmente deveria ter sido feito, mas quem garante que é, em outro momento uhum. aquilo que a gente considere um bem maior não seja tão bem maior assim e haja um extrapolamento das funções e aí então essas instituições elas precisam ser freadas né, para que haja um contrapeso e do ponto de vista institucional, esse é um dos papéis do STF, é esperado que isso de fato aconteça, aliado à questão do espírito de corpo né, e da solidariedade entre os ministros. Muito bem.
0: Juliano Domingues, muito obrigado, um abraço para você e até semana que vem.
1: Eu que agradeço, Wagner e um abraço a vocês ouvintes, até a próxima semana.